1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa, La Voz del Papa. Hoy, 31 de octubre, víspera ya de todos los santos, eh, la gran eh, fiesta, una de las principales solemnidades del año, en la que la Iglesia peregrina se prepara para celebrar eh, su unión con la Iglesia Celestial, los Santos del Cielo. Y me diréis, ¿qué tiene que ver este programa con esta fiesta? Pues sí, nos preparamos todos, porque con los santos tenemos que ver todos. Y en concreto, el Papa, eh, cuya voz eh, cuya voz, nos hacemos eco en este programa, pues nos recuerda eh, constantemente, porque esa es una parte esencial de su ministerio, eh, nuestra vocación a la santidad y la presencia de los santos, tanto como modelos e intercesores nuestros en el cielo, eh, sabemos bien que el, el Papa eh, escribió hace unos años, hace cinco años, en el 2018, esa preciosa exhortación apostólica Gaudete et exultate*, dedicada precisamente a la santidad hoy en día, nuestra vocación a la santidad. Es una exhortación que hemos eh, comentado ya mucho en nuestro programa y que también eh, nos habla eh, muchas veces de los santos, de la santidad, concretamente, lo sabemos, ese ciclo de catequesis eh, que estamos comentando, pues nos está proponiendo a los santos como modelo de esa pasión evangelizadora. Así que eh, comenzaremos por ahí, precisamente por la última catequesis del Papa, después por eh, el Ángelus y también distintos eh, momentos, porque ha sido muy intensa esta semana debido sobre todo a dos actos de los que nos vamos a hacer también eco. Eh, esa jornada de oración y penitencia por la paz en todo el mundo y también la clausura del sínodo sobre la sinodalidad eh, celebrado en Roma. Bueno, pues vamos a eh, comenzar esos contenidos eh, del día de hoy de nuestro programa, pero antes, como siempre, rezamos por el Papa, por su salud y por su ministerio
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues además de todos nuestros oyentes que nos seguís por las ondas, eh, también saludamos a todos los que nos estáis siguiendo por el Facebook Live, puesto que este programa lo emitimos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Y comenzamos, como siempre hacemos, o como habitualmente hacemos, por la última catequesis del Papa, pronunciada por Francisco en la audiencia del pasado miércoles. Continúa, como hemos dicho antes, eh, con el ciclo de catequesis sobre la pasión por el anuncio del Evangelio. Es decir, el Papa nos está impulsando, está impulsando a la Iglesia a través de estas catequesis a renovar eh, nuestro ardor misionero, nuestro ardor de anunciadores del Evangelio, de apóstoles. Y para ello nos está proponiendo ya desde hace varios meses a distintos santos que de una manera o de otra, porque cada santo tiene su peculiaridad y sus matices, eh, pues para iluminarnos en lo que es esta pasión o ardor por el Evangelio. ¿De quién nos eh, habló el, el Papa en esta última catequesis? Pues de dos santos que nos pueden resultar un poco desconocidos, a lo mejor nos suenan, eh, porque celebramos su fiesta el 14 de febrero, pero que son importantísimos, eh, son copatronos de Europa, los santos Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio, que eran hermanos, eh, griegos eh, del siglo IX, del año 800 y pico, eh, que se dedicaron, al principio en su vida, nos explicó el Papa, eh, pues quisieron dedicarse a la vida monástica, eh, muy eh, en boga, digamos, en, en esta época en la Iglesia Oriental de Grecia. Pero pronto eh, se sintieron llamados, no ellos mismos, sino otros los llamaron, ...a que fueran misioneros, y misioneros en lo que entonces eh, se conocía como la Gran Moravia, eh, un, un imperio del Asia, perdón, de la Europa, ya tocando con, con la parte más oriental asiática eh, de nuestro continente, eh, que eh, era una zona pues que actualmente, para que nos hagamos una idea pues englobaba. Eh, pues la República Checa, Eslovaquia, Pol parte de Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia, Serbia o, o Ucrania, la misma Ucrania, ¿no? entonces a San Cirilo y a San Metodio se las va a conocer como. los apóstoles de los eslavos, ¿no? Eran pueblos entonces. que. por ese siglo noveno. habían sido evangelizados en parte. ¿Eh? Pero eh, muchos de estos pueblos vivían todavía en muchas costumbres y tradiciones paganas. Entonces el príncipe que, que, que gobernaba entonces aquellos pueblos pidió que se les explicara la fe en su propia lengua, ¿no? Vamos a escuchar eh, una primera intervención del Papa Francisco presentándonos precisamente esta peculiaridad de San Cirilo y de San Metodio predicando el Evangelio en la propia lengua. Lo escuchamos.
3: La primera tarea de Cirilo y Metodio es, por tanto, estudiar a fondo la cultura de esos pueblos.
4: Siempre ese eco.
3: La fe. Va, la cultura va inculturada, y la cultura va evangelizada. La, la, evangelizada, la inculturación evangelizada. de la fe, la evangelización sí. de la cultura, siempre.
4: ¿Qué quiere? Si no un alfabeto, le respondo no. Y él
3: replica, ¿quién? lo pregunta si tenían un alfabeto. Le responden que no. Y él replica, ¿quién puede escribir un discurso sobre el agua? De hecho, para anunciar el Evangelio y para rezar, hacía falta un instrumento propio, adecuado, específico. Inventa así el alfabeto glagolítico. Traduce la Biblia y los textos litúrgicos. La gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera, se ha inculturizado, sino que se convierte en su fe. Hablaba en la lengua materna. Piensen, dos monjes griegos que dan un alfabeto a los eslavos. Esta es la apertura del corazón que arraigó el Evangelio entre ellos. No tenían miedo estos dos, eran valientes.
1: Aquí el Papa brevemente nos ha dicho, ha subrayado, pues esta aportación tan original de los santos Cirilo y Metodio, que fue darle a todos esos eh, pueblos eslavos un alfabeto con el cual poder eh, comunicarse, una le nueva lengua, no eh, inventan una, una lengua, un alfabeto que se conoce ahora como, como el, los caracteres cirílicos, precisamente los que se usan en el eh, ruso, en el búlgaro, en lenguas eslavas, ¿Eh? se siguen usando después de tantos siglos, y que fue eh, patrimonio o invención de estos eh, dos grandes santos. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por amor al arte o a la cultura? Y ciertamente era un elemento cultural de primer orden, ¿no? Como puede ser eso, un alfabeto nuevo. No, lo hicieron sobre todo por fe y para traducir, nos ha dicho el Papa, la Biblia y los textos litúrgicos. Fijaos qué trabajón toda su vida eh, para traducir la Biblia y los textos litúrgicos a las lenguas de aquellos pueblos. De manera que, nos ha dicho el Papa, ya ellos podían escuchar la enseñanza del Evangelio, podían leer la Biblia, rezar, eh, pues con sus propias lenguas. De manera que eh, ya no eran, digamos, predicaciones extranjeras o en lenguas extrañas a ellos sino en su propia lengua lo cual nos muestra esa labor, como ha dicho el Papa, de inculturación de la fe o de evangelización de la cultura, las dos cosas, ¿no? Ese encuentro entre la realidad divina, el Dios que se revela a través de su palabra y, y al cual rezamos a través de la liturgia, se encuentra con esa cultura, con esa eh, comunicación humana a través de, del alfabeto, de las distintas lenguas. pero Pronto comenzaron, dijo el Papa a continuación, algunos conflictos por parte, dice, de algunos latinos, es decir, latino se refiere a los que entonces pues defendían eh, la lengua del latín, así como el griego y el hebreo, diciendo que eran como las tres lenguas en las cuales se tenía que predicar el Evangelio. Eran las tres lenguas en las cuales pues se había escrito esa inscripción, eh, sobre la, la cruz de Jesús, eh, en latín, en griego y en hebreo, con lo cual eh, deducían que solamente esas tres lenguas servían para comunicar el Evangelio a los demás. Y San Cirilo y San Metodio, pues, se partieron el pecho ahí para decir, pues no, porque aquí lo que hace falta es que nos entiendan, lo que hace falta es que llegue el Evangelio a estas personas y tendrá que ser a través de su lengua. Entonces es un gran avance el que dan, por eso decía el Papa, son valientes, estos dos hermanos, que regresando a Roma, pues convencieron al Papa y, y se encargaron ellos de que de presentar esta nueva forma de evangelización a través ni más ni menos que de una eh, lengua nueva. ¿no? Eh, allí sorprendió la muerte a Cirilo, en Roma y sus eh, restos se conservan en la antigua basílica de San Clemente allí en Roma. Sin embargo, su hermano fue consagrado obispo y enviado de nuevo. A, eh, a aquellos países ¿no? eslavos, donde eh, si, eh, siguió predicando el Evangelio con mucho sufrimiento también, incluso será encarcelado, dijo el Papa, pero, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que la palabra de Dios no está encadenada y se difunde en esos pueblos. Es decir, que además de esa labor lingüística, cultural y sobre todo apostólica que realizaron San Cirilo y San Metodio, vemos su ejemplo de entrega de la vida y aunque pasaron por, por encarcelamientos, por persecuciones, pues lograron que la palabra de Dios se difundiera, de manera que, que vemos en todas las iglesias orientales, ortodoxas en su mayoría ahora, eh, pero entonces no, entonces no se había producido todavía el cisma de Oriente, es decir, la división... Eh, de la iglesia eh, católica con las iglesias eh, ortodoxas. Entonces, ahí vemos también pues, esa eh, unidad, eh, dijo el Papa, eh, cómo es fuerte, más fuerte la iglesia cuanto más unida está. Entonces, esa esa obra que nos parece ingente, nos parece increíble, cómo pudieron estos dos hermanos evangelizar los pueblos eslavos, pues se debe en parte a esa unidad eh, ...de la Iglesia, ¿no? Eh, el, los eh, griegos... Eh, ...San Cirilo y San Metodio eran griegos... ...toda la cultura griega... ...toda la fe que venía de ahí... ...el Papa de Roma... ...y los eslavos, ¿no? Como ese triángulo... ...que ahora pues nos resulta más difícil de entender... ...puesto que, ya digo, la Iglesia está... ...está dividida en cuanto que... ...por un lado está la Iglesia Católica... ...por otro las Iglesias protestas... ...perdón, eh, ortodoxas... ...y eh, aunque ahí está la labor ecuménica... pero que comprendamos eh, cómo tenemos que desear la unidad, puesto que unidos pues somos mucho más fuertes y la evangelización se desarrolla antes y mejor. Además, el Papa nos recordó que eh, San Juan Pablo II fue el que proclamó eh, a San Cirilo y San Metodio como copatrones de Europa. ¿Por qué? Pues porque quería subrayar precisamente eso. El Papa, que San Juan Pablo II, que venía de Polonia, es decir, de uno de esos países eslavos, quiso subrayar cómo estos dos santos hermanos, Cirilo y Metodio, contribuyeron y de qué manera a la evangelización de toda Europa no solamente de la parte occidental, a la que nosotros pertenecemos, sino de toda la parte oriental. Decía Juan Pablo II que Europa tiene que eh, eh, respirar por esos dos pulmones, ¿no? Toda la parte occidental, digamos latina, o de rito latino, y toda la parte oriental. ¿no? Y a ellos dedicó, ni más ni menos que eh, una encíclica, eh, en el año 85, creo recordar, a los siete ocho años de, de pontificado de, de Juan Pablo II, Escribió la encíclica Slavorum Apostoli, dedicada, fijaos, una encíclica, nada más y nada menos que dedicada a estos dos santos, San Cirilo y San Metodio, donde precisamente nos habla de esa importancia, de esa eh, de esa labor tan grande que tuvieron y por eso los proclamó eh, copatronos de Europa junto con San Benito, que digamos es el gran eh, inculturizador de la de la fe en, en la iglesia occidental, ¿no? ¿Qué más nos habló el Papa? Pues de un último aspecto, y el Papa dijo la libertad, la libertad con la que se ve que estos santos proclamaron el Evangelio, una libertad que se manifestó en esa creatividad, en esa valentía, por meterse en aquellos pueblos, eh, crear una lengua para ellos, y eh, un alfabeto, mejor dicho, y eh, que el Evangelio fuera mm, proclamado en esa lengua, y después defenderlo ante quienes les atacaban, aún dentro de la misma iglesia, hace falta mucha libertad interior, mucho ardor, que es lo que viene subrayando el Papa en estas catequesis, para hacer todo eso. Así que nos quedamos con ese ejemplo de San Cirilo y San Metodio y que estos santos nos resulten mucho más eh, eh, conocidos, ¿no? Os invito a que, a que bueno, pues busquéis por internet esa encíclica, es muy bonita, ¿eh? La encíclica de San Juan Pablo II es Laborum Apostoli para conocer mejor estos santos y para conocer mejor, pues ya trayendo el tema a, a nuestros días, a nuestra actualidad, pues todo el, el pueblo ucraniano, lo que está sufriendo, pero cómo se refugia también en la fe, como en esas imágenes que vemos de la guerra, pues muchas veces aparecen ahí las iglesias ortodoxas, eh, también iglesias católicas, eh, los misioneros que hay allí y cuya fe se debe a la semilla que pusieron San Cirilo y San Metodio. Pues vamos a escuchar ahora, amigos, eh, el resumen que el Papa hizo en español de esta catequesis. Lo escuchamos.
4: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos, la unidad, la inculturación y la libertad. Cerego y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, seguir el metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Sí.
1: Bueno, pues vamos ahora con el eh, bloque segundo de nuestro programa, que normalmente eh, dedicamos al Ángelus. Bueno, pues ahora el Ángelus vendrá después, porque antes del domingo, concretamente el viernes, lo sabemos bien, tuvo lugar una eh, jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco, de la cual ya nos hicimos eco anunciándola la semana pasada. Eh, por la paz, por la paz, especialmente en Tierra Santa, como está la cosa, pues tan mal, el conflicto tan grave que se puede además extender, pues, a, a más países e incluso, pues, a todo el mundo, a gran parte del mundo. Así que el Papa, mmm, haciéndonos conscientes de esa urgencia de oración y, sobre todo, también, ...que la oración, como dice Jesús... ...para las cuestiones más difíciles... ...pues tiene que ir acompañada... ...de la penitencia y del ayuno... ...convocó esta jornada... Eh, ...que todos eh, seguimos aquí en España... ...enseguida la Conferencia Episcopal... ...pues nos recordó y cada obispo... ...y en cada parroquia se recordó... ...que hiciéramos todos en la medida de lo posible... ...era voluntario, pero en la medida de lo posible... ...este ayuno y esta oración... ...el Papa, eh, ¿cómo celebró esta jornada? ...pues por la tarde... Eh, con una mm, eh, vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, en la que eh, pues eh, se pidió por la paz en distintos modos, con distintas oraciones, con cantos. Es una jornada que pudimos seguir aquí en directo en las ondas de Radio María y que eh, eh, en, en la que el Papa al final eh, hizo una intervención. No fue, fijaos, una homilía como tal, fue una oración su intervención, todos esperaban, pues eso, una predicación que explicara, que dijera, que comentara, pero no, fue una oración, y una oración a la Virgen, una oración a María, que comenzó así, María, míranos, estamos aquí ante ti, tú eres madre, conoces nuestros cansancios, nuestras heridas, tú, la reina de la paz, sufres con nosotros y por nosotros, al ver a tantos de tus hijos abatidos por los conflictos, angustiados por las guerras que desgarran el mundo es una hora de oscuridad. Esta es una hora de oscuridad, Madre. Así con esta mm, cercanía y también con, con este tinte mm, dramático, porque realmente es una oración hecha desde el sufrimiento, desde el corazón, eh, se dirigió el Papa Francisco a la Santísima Virgen María, diciendo, «Nos sumergimos en tus ojos luminosos». «Tú que en las pruebas fuiste valiente». Fijaos cómo el Papa nos enseña a rezar y a rezarle a María, ¿no? Eh, invocando, de alguna manera, pues, pues todo lo que fue su propia vida. En este caso, pues una vida de valentía y de coraje en medio de las adversidades, de las pruebas, como ahora nosotros, ¿no? Tenemos que ser valientes y perseverantes. Dijo, «Cuando en el Calvario una espada traspasó tu alma», Tú, madre, mujer humilde, mujer fuerte, entretejiste de esperanza pascual la noche del dolor. Fijaos, a mí de toda la oración, esta del Papa, durante la eh, eh, vigilia de oración por la paz, esta frase es la que más me gustó, y me la he subrayado, y me la he escrito, incluso me la he puesto ahí cerca de la mesita de noche, ¿no? Tú, María, entretejiste de esperanza pascual la noche del dolor. Eh, eh, qué, qué hermosa eh, expresión no para acudir a la virgen así por eso continúa diciendo ahora, madre, toma una vez más la iniciativa, tómala en favor nuestro, pidiendo a la virgen que eh, sea intercesora eh, para lograr de su hijo eh, la paz, el don de la paz en todo el mundo. enséñanos a acoger y a cuidar la vida toda vida humana y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte. ...y elimina el futuro. Y algo muy interesante también... ...es que el Papa en esta oración a la Virgen... ...hizo referencia a las... ...apariciones marianas... ...en las cuales, fijaos... ...insiste muchísimo la Virgen en la paz. ¿Eh? María, dijo así el Papa... ...muchas veces tú has venido a nuestro encuentro... ...pidiéndonos oración y penitencia. Es verdad. Desde las apariciones de Lourdes... ...no digamos luego las de Fátima... ...pidiendo oración y penitencia por la paz en todo el mundo dice, nosotros sin embargo hemos permanecido sordos a tus llamadas o sea, fijaos, a mí me llamó también mucho la atención como el Papa indicó estas eh, apariciones marianas, aprobadas por la Iglesia, pues para eh, decir que, que la Virgen nos ha insistido muchas veces en que pidamos por la paz y nosotros, dice, hemos permanecido sordos a tus llamadas ¿no? pero tú que nos amas no te cansas de nosotros madre tómanos de la mano tómanos de la mano y guíanos a la conversión ¿eh? porque esto es lo que hay que pedir junto con la paz la conversión de los corazones porque solamente por ese camino podemos tener paz ya no vamos a decir solamente a nivel mundial o a nivel de, de, de relaciones entre los países entre los estados entre los pueblos sino en nuestra propia alma y en nuestra propia familia y en nuestro propio entorno Tú nos llevas a Jesús, que es nuestra paz. ¿no? Bueno, pues eh, con esta oración preciosa el Papa eh, eh, contribuyó a esta eh, jornada de oración y de vigilia por la, por la paz. Vamos a escuchar el último párrafo de, de esta oración del Papa en la que eh, con la que concluyó su oración a María.
6: El pueblo llama Aurora de la El pueblo fiel
7: te llama Aurora de la Salvación. Abre resquicios de luz en la noche de los conflictos. Tu dimora del Espíritu Santo. morada del Espíritu Santo inspira caminos de paz a los responsables de las naciones. Tu, señora de todos los pueblos reconcilia a tus hijos.
4: Seducidos
7: por el mal, cegados por el poder. Y el odio. Tú que estás cerca de cada uno, acorta nuestras brechas de separación. Tú que tienes compasión de todos, enséñanos a hacernos cargo de los demás. Tú que revelas la ternura del Señor, haznos testigos de su consolación. Madre, tú reina de la paz, derrama en los corazones la armonía de Dios.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar ahora una canción que nos sirva también un poquito de, de descanso a, en el Ecuador, más o menos, de nuestro programa. Una canción que tiene muchísimo que ver con la oración que, que ha dicho el Papa y una, y una canción, además, que es conocidísima, la de «Madre, óyeme». Mi plegaria es un grito en la noche, es una, eh, o un, digamos, un eco de esa oración eh, que dirigió el Papa a la Santísima Virgen el pasado viernes. Escuchemos y cantemos también en nuestro corazón esta canción.
5: José María Escriba de Balaguer.
1: Bueno, pues vamos ahora con el eh, bloque segundo de nuestro programa, que normalmente... Eh, ...dedicamos al ángelus... ...bueno pues ahora el ángelus vendrá después... ...porque antes del domingo... ...concretamente el viernes, lo sabemos bien... ...tuvo lugar una eh, jornada de oración... ...ayuno y penitencia... ...convocada por el Papa Francisco... ...de la cual ya nos hicimos eco... ...anunciando la, la semana pasada... Eh, ...por la paz... ...por la paz especialmente en Tierra Santa... ...como está la cosa pues tan mal... ...el conflicto tan grave... ...que se puede además extender pues a, a más países e incluso pues a todo el mundo, a gran parte del mundo. Así que el Papa, mmm, haciéndonos conscientes de esa urgencia de oración y sobre todo también que la oración, como dice Jesús, para las cuestiones más difíciles, pues tiene que ir acompañada de la penitencia y del ayuno, convocó esta jornada eh, que todos eh, seguimos aquí en España, enseguida la Conferencia Episcopal, pues nos recordó, y cada obispo y en cada parroquia se recordó, que hiciéramos todos, en la medida de lo posible, era voluntario, pero en la medida de lo posible, este ayuno y esta oración. El Papa, eh, ¿cómo celebró esta jornada? Pues por la tarde, eh, con una mm, eh, vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro en la que eh, pues eh, se pidió por la paz en distintos modos con distintas oraciones con cantos es una jornada que pudimos seguir aquí en directo, en las ondas de Radio María, y que eh, en, en la que el Papa al final eh, hizo una intervención. No fue, fijaos, una homilía como tal, fue una oración. su intervención, todos esperaban, pues eso, una predicación que explicara, que dijera que comentara, pero no fue una oración, y una oración a la Virgen una oración a María, que comenzó así, María, míranos estamos aquí ante ti tú eres madre, conoces nuestros cansancios, nuestras heridas tú, la reina de la paz, sufres con nosotros y por nosotros al ver a tantos de tus hijos abatidos por los conflictos, angustiados por las guerras que desgarran el mundo es una hora de oscuridad esta es una hora de oscuridad, Madre. Así con esta mm, cercanía y también con, con este tinte mm, dramático, porque realmente es una oración hecha desde el sufrimiento, desde el corazón, eh, se dirigió el Papa Francisco a la Santísima Virgen María, diciendo, «Nos sumergimos en tus ojos luminosos». «Tú que en las pruebas fuiste valiente». Fijaos cómo el Papa nos enseña a rezar y a rezarle a María, ¿no? Eh, invocando, de alguna manera, pues, pues todo lo que fue su propia vida. En este caso, pues una vida de valentía y de coraje en medio de las adversidades, de las pruebas, como ahora nosotros, ¿no? Tenemos que ser valientes y perseverantes. Dijo, «Cuando en el Calvario una espada traspasó tu alma», Tú, madre, mujer humilde, mujer fuerte, entretejiste de esperanza pascual la noche del dolor. Fijaos, a mí de toda la oración, esta del Papa, durante la eh, eh, vigilia de oración por la paz, esta frase es la que más me gustó, y me la he subrayado, y me la he escrito, incluso me la he puesto ahí cerca de la mesita de noche, ¿no? Tú, María, entretejiste de esperanza pascual la noche del dolor. Eh, eh, qué, qué hermosa eh, expresión, ¿no?, para acudir a la Virgen así. Por eso continúa diciendo, ahora, Madre, toma una vez más la iniciativa, tómala en favor nuestro, pidiendo a la Virgen que eh, sea intercesora eh, para lograr de su Hijo eh, la paz, el don de la paz en todo el mundo. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra, que siembra muerte, ...y elimina el futuro. Y algo muy interesante también... ...es que el Papa en esta oración a la Virgen... ...hizo referencia a las... ...apariciones marianas... ...en las cuales, fijaos... ...insiste muchísimo la Virgen en la paz. ¿Eh? María, dijo así el Papa... ...muchas veces tú has venido a nuestro encuentro... ...pidiéndonos oración y penitencia. Es verdad. Desde las apariciones de Lourdes... ...no digamos luego las de Fátima... ...pidiendo oración y penitencia por la paz en todo el mundo dice, nosotros sin embargo hemos permanecido sordos a tus llamadas o sea, fijaos, a mí me llamó también mucho la atención como el Papa indicó estas eh, apariciones marianas, aprobadas por la Iglesia, pues para eh, decir que, que la Virgen nos ha insistido muchas veces en que pidamos por la paz y nosotros, dice, hemos permanecido sordos a tus llamadas ¿no? pero tú que nos amas no te cansas de nosotros madre, tómanos de la mano tómanos de la mano y guíanos a la conversión ¿eh? porque esto es lo que hay que pedir junto con la paz la conversión de los corazones porque solamente por ese camino podemos tener paz, ya no vamos a decir solamente a nivel mundial o a nivel de, de, de relaciones entre los países entre los estados, entre los pueblos sino en nuestra propia alma y en nuestra propia familia y en nuestro propio entorno Tú nos llevas a Jesús, que es nuestra paz. ¿no? Bueno, pues eh, con esta oración preciosa el Papa eh, eh, contribuyó a esta eh, jornada de oración y de vigilia por la, por la paz. Vamos a escuchar el último párrafo de, de esta oración del Papa en la que eh, con la que concluyó su oración a María.
6: El pueblo te llama Aurora de la El pueblo fiel
7: te llama Aurora de la Salvación. Abre resquicios de luz en la noche de los conflictos. Tu dimora del Espíritu Santo. morada del Espíritu Santo inspira caminos de paz a los responsables de las naciones. Tu, señora de todos los pueblos reconcilia a tus hijos.
4: Seducidos
7: por el mal, cegados por el poder. Y el odio. Tú que estás cerca de cada uno, acorta nuestras brechas de separación. Tú que tienes compasión de todos, enséñanos a hacernos cargo de los demás. Tú que revelas la ternura del Señor, haznos testigos de su consolación. Madre, tú reina de la paz, derrama en los corazones la armonía de Dios.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar ahora una canción que nos sirva también un poquito de, de descanso a, en el Ecuador, más o menos, de nuestro programa. Una canción que tiene muchísimo que ver con la oración que, que ha dicho el Papa y una, y una canción, además, que es conocidísima, la de «Madre, óyeme». Mi plegaria es un grito en la noche, es una, eh, o un, digamos, un eco de esa oración eh, que dirigió el Papa a la Santísima Virgen el pasado viernes. Escuchemos y cantemos también en nuestro corazón esta canción.
0: Del Papa, El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos con nuestro programa La Voz del Papa. Saludamos de una manera especial a los que nos estáis siguiendo por el Facebook Live. Un saludo para Eva Fernández, para María Aragón, para Elisa Rodríguez, José Luis Marbella... Jesús Moreno, que nos están mandando mensajes y muchos saludos. Bueno, pues eh, vamos ahora sí al domingo eh, pasado, antes de ayer, y vamos a ver eh, lo que el Papa nos dijo durante el ángelus y después veremos un poquito más adelante esa intervención, esa humilidad suya durante la misa de clausura del eh, sínodo. En el Ángelus, como es eh, normal, pues hizo referencia al Evangelio el, Evangelio, el Evangelio del trigésimo domingo del tiempo ordinario, que recordémoslo, era el, el pasaje de San Mateo, el capítulo 22, en el que Jesús nos recuerda el doble mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Eh, la enseñanza que Jesús eh, dio eh, a raíz de esa pregunta que le hizo el fariseo, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y dijo el Señor, eh, pues amarás al Señor... Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Eh? No se inventó nada en esos momentos Jesús. Esto ya estaba dicho en el, eh, en el Antiguo Testamento, el Shema Israel, ¿eh? Deuteronomio 6.5. Y luego además añadió algo que no le había pedido el, eh, el fariseo. Eh, le había pr pr preguntado solamente por el principal mandamiento de la ley. Jesús dijo, pues hay un segundo mandamiento, pero que es tan importante que está tan unido al primero. ¿Eh? que es el amor al prójimo, diciendo amarás al prójimo como a ti mismo. Tampoco era en sí nada nuevo, también estaba dicho en el libro del Levítico, ¿eh? que en el capítulo 19, que recordar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la novedad entonces que establece Jesús? Unir esos dos mandamientos inseparablemente, de manera que no se puede dar el uno sin el otro. En esto insistió el Papa Francisco en su comentario. Amor a Dios y amor al prójimo, inseparables el uno del otro. Dios eh, siempre nos precede, nos anticipa con su infinita ternura. Eso es lo que nos está diciendo además eh, Jesús con ese primer mandamiento y principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios porque Él nos ha amado primero. Esto es lo que subrayó el Papa. Todo comienza a partir de Él. No puedes amar seriamente a los demás si no tienes esa raíz del amor de Dios y del amor a Dios, ¿eh? el amor a Jesucristo. Y el segundo aspecto de, eh, que se desprende del mandamiento del amor es el que vincula, dijo el Papa, a, a Dios al amor al prójimo. ¿no? Y significa que amando a los hermanos, nosotros reflejamos como espejos el amor del Padre. Reflejar el amor de Dios, eh, aquí está la cuestión, amarle a Él, eso se refleja, se manifiesta en el amor al prójimo. De manera que en la vida cristiana y en la sana espiritualidad cristiana podemos decir no hay trampa ni cartón. Si uno no ama a los hermanos, que no venga diciendo que ama a Dios porque no es verdad. ¿Eh? Eh, la prueba del amor a Dios, la prueba que podemos tener nosotros si de verdad amamos a Dios, pues nos tiene que salir ese amor al prójimo y para, de alguna manera creer a otro cuando nos dice yo amo mucho a Dios, pues si vemos que ama al prójimo, efectivamente, sí, eso es verdad. Y si vemos que no ama al prójimo, pues no nos creamos tanto que ama a Dios o que amamos a Dios. Por lo tanto, eh, el amor, dijo, dice el Papa, es esa el amor al prójimo como ese canal de expresión y de comunicación del amor de Dios, ¿no? Eh, el Papa puso como ejemplo eh, a, a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Estaba cambiando el mundo, hablando de Dios a través de eh, mostrar y de qué manera ese amor al prójimo, ¿no? Su, su amor al prójimo tenía la elocuencia suficiente y de sobra para hablarnos de lo que significa el amor de Dios, ¿no? Y el Papa terminó, pues, con, como suele terminar estas estas reflexiones con, del Evangelio del domingo, con preguntas a modo de examen de conciencia. Dice, por eso, queridos hermanos y hermanas, os pregunto, ¿soy agradecido al Señor, que es el primero en amarme? ¿Siento el amor de Dios y le estoy agradecido? ¿Intento reflejar su amor? ¿Me esfuerzo por amar a mis hermanos y hermanas, por dar este segundo paso, no?, pues el amor, por lo tanto, tiene esos dos pasos y se tienen que dar los dos para que haya verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Vamos a pasar ahora a cambiar de tema. Antes eh, de pasar a, esa, a ese otro acto que tuvo el Papa el domingo, que fue la clausura del sínodo, sí que vamos a recordar, porque hoy, por la fecha en que estamos, mañana vamos a celebrar a todos los santos, pues eh, esta mmm, dedicación que tiene el Papa, muy constante, muy habitual, muy profunda, se le ve que cada vez que habla de todos los santos y de la santidad, pues lo hace con especial ardor, ¿verdad? Eh, la exhortación apostólica... Eh, Gaudete texultate te donde nos habla de la santidad yo sé decir que, que creo que es el, el documento del Papa que más me gusta porque eh, refleja de alguna manera esa esa mm, espontaneidad del Papa esa, eh, ese gusto eh, se ve que es, lo expresa con gusto se expresa con gusto al hablar de la santidad ¿no? y de los santos en muchas otras ocasiones nos ha hablado el Papa de la santidad y he rescatado pues un audio eh, que bueno vamos a ver si se oye bien porque tenía de fondo ya una música la letanía de los santos quizá un poquito alta pero bueno no lo podemos mejorar aquí creo que se oirá bien en la voz del Papa hablándonos precisamente de los santos y de la santidad, lo escuchamos
6: Santa María Mater con
1: toda la Iglesia,
6: celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Recordamos así, no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre ellos, hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos ...extraordinario... ...sino la que sabe vivir fielmente... ...y día a día... ...las exigencias del
8: bautismo".
5: El romano pontífice, como sucesor de Pedro... ...es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad... ...así de los obispos... ...como de la multitud de los fieles... ...de la Constitución Lumen Gentium... ...del Concilio Vaticano II.
0: La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza... ...y la actualidad del Santo Padre...
1: Pues ahora sí, amigos, eh, vamos a um, comentar la homilía del Papa durante la misa de clausura de, le, de la primera fase del sínodo, sobre la sinodalidad que, como sabéis, se ha ido eh, desarrollando en Roma durante todo este mes de octubre. Hemos pedido todos por el sínodo, así nos lo decía el Papa, y así lo hemos hecho, porque bueno, pues es algo siempre mm, importante. Un sínodo de los obispos, que aunque se llama así, sínodo de los obispos, esta vez ha contado con la presencia entre sus miembros, con voz y voto, de eh, sacerdotes, de consagrados, de laicos, eh, hombres, mujeres, que de alguna manera han eh, reflejado pues, eh, lo que el Papa eh, quería
7: sino libéralo de la desgracia. concluye la asamblea Queridos hermanos y hermanas, se concluye la asamblea sinodal. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor
4: y descubrir la belleza
7: de la fraternidad.
4: Nos hemos escuchado
7: mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades,
6: nos hemos puesto
7: a la escucha del Espíritu Santo. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos.
1: Bueno, amigos, pues eh, vamos ya a concluir eh, nuestro programa de hoy. Nos acercamos ya a las 12 de la mañana, que es la hora en que rezamos todos juntos el ángelus en Radio María. Nosotros los que estamos aquí en los estudios de, de Madrid, de Radio María, pues lo hacemos en la preciosa capilla, capillita que tenemos y desde ahí eh, pues rezamos el ángelus para que todos desde vuestras casas, desde vuestros coches donde estáis escuchándonos también desde hospitales, desde de vuestros conventos, eh, monjes y monjas eh, que habitáis allí pues podáis uniros a nosotros en esa plegaria a la Santísima Virgen María, una plegaria que también ha dirigido el Papa y lo hemos recordado con motivo de esa oración por la paz, también hemos eh, recordado en el programa de hoy a los santos Cirilo y Metodio a los cuales el Papa dedicó su eh, eh, última catequesis. Y también esas palabras suyas eh, en el ángelus, eh, comentándonos el Evangelio del domingo pasado, y como hemos escuchado ahora también, esa humilía de clausura del sínodo sobre la sinodalidad. Ese ha sido nuestro programa de hoy, y eh, ahora nos toca despedirnos, no sin antes recordaros que podéis eh, escribirnos a eh, nuestro programa a través del correo electrónico lavozdelpapa.radiomaria.es y que también podéis escuchar eh, el programa este y los anteriores, así como todos los programas de Radio María en el podcast entrando en la página web radiomaria.es y buscando ahí podcast. Muy bien, amigos, pues os dejo ahora también con la bendición del Papa deseándoos que paséis mañana un muy buen día de todos los santos un buen comienzo de este mes de noviembre dedicado a los difuntos y nos eh, vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, amigos. Que Jesús los bendiga y la
4: Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias.